0: Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snaat het heel wat bij elkaar. En als je een liedje voor hem zingt... Oh, dan moet ik de volledige zongtekst doen. Ga ik niet doen. We gaan het hebben over kwaks. Vandaar Alfred je Kwak. In uh, Veilig Online. Vind Veilig Online. Ik mag niet meer met de uh, audio uh, spelen. Heb ik vorige keer gedaan. Kreeg ik er allemaal ruzie over. Maar ik voelde me een soort uh, DJ. Vond ik hartstikke leuk om te doen. We gaan het hebben over kwak, alleen uh, niet over de echte Alpha Geodogscore natuurlijk. Ik zit hier weer met Sander en uh, de vraag is, uh, Sander, over wat voor kwaks gaan we het dan wel hebben?
1: We gaan het hebben over de Qualified Website Authentication Certificates. Dus kwak met een Q en een C.
0: Daar was heel veel om te doen. Kunnen zeggen, je je, eders, eigenlijk zijn de grote partijen die erover moeten gaan, die zijn er eigenlijk wel uit. Uh, Er ligt een uh, concepttekst voor waar iedereen wel achter kan staan. En die gaat dan als het goed is uh, door de commissie denk ik worden bekrachtigd. En uh, alleen er kwam natuurlijk ter elfde uren zoals dat altijd gaat. Een brandbrief uh, door een een lobbybureau. uh, Ondertekend door heel veel uh, uh, ook hoogleraren en uh, mensen met verstand van zaken. En die riep, oh nee, als we deze EIDAS gaan doen... dan maken we een, uh, een gat in het internet. En uh, ja, dat ging eigenlijk stiekem over twee punten. Maar we beginnen eens met, uh, met het eerste punt... wat toch het meest uh, lobby gedreven was. En dat was uh, de kwak. En wat uh, kun je me een beetje uitleggen wat de kwak is... wat die moet doen in het, uh, in het internet en het veilig online?
1: Ja, dus je kent uh, die oude slotjes wel in je webbrowser toch? Dus als je naar een HTTPS... Webadres gaat, dan zie je zo'n uh, zachtje uh, een groen slotje vaak staan. Nu ja, zijn die, uh, een zwart slotje, toch? Nu? Zwart, ja, nee, maar het was goed. Het was groen. Daar ja. uh, nou, uh, is, is van alles inmiddels uh, aan veranderd. Inmiddels in mijn browser zie ik hem niet meer. Je moet je wat verder zoeken. Maar het idee is, die kwaks, uh, die dat zijn certificaten die uh, authenticiteit van een website uh, bevestigen.
0: Maar dat betekent eigenlijk heel. Um... Heel concreet dat uh, je als de staat, uh, uh, je gaat naar Google en, uh, en je krijgt uh, niet een, uh, een melding van deze website is niet privé of uh, dat soort foutmeldingen, maar je gaat er gewoon heen. Dat jouw browser controleert van uh, uh, waar jij naartoe gaat, uh, www.google.nl, is, kom jij nou ook echt terecht bij Google en kom je niet bij iemand die zich voordoet als Google terecht?
1: Ja, en nou ja, die browsers die checken daar van alles. En een beetje afhankelijk van het certificaat, kan hij meer of minder checken. Of meer of minder ook aan jou als uh, eindgebruiker garanderen. En de gedachte van de kwak is dat hij heel veel aan jou als eindgebruiker kan garanderen. Ja, en
0: het probleem is heel ons internet, werkt dus nu met die HTTPS, met. ...certificaten die je bij een aantal partijen gewoon kan... ...dus iedere webbouwer snapt dit ook, hè. als je HTTPS... ...dan moet je ergens zo'n, zo'n certificaat gaan publiceren, denk ik, bij je bij, uh, website... ...zodat die browser dat kan controleren. Um, en dat doe je nu met webcertificaten die je bij een aantal partijen kan bestellen en dan toon je in een zekere mate aan... in ieder geval dat je controle hebt over die website... en je moet ook uitleggen wie je bent uh, ten dele. En de Quax is onder e -E -E dus 2.0 een een Europese variant daarvan... die misschien meer zekerheid vraagt over de identificatie... uh, of het vertrouwen aan de voorkant. Maar, en dan komt het het gevoelige punt... uh, waarvan de EU ook bepaalt... uh, deze zijn vertrouwd... en als de EU zegt het is goed of een lidstaat, dan is het ook goed. En dan is het niet meer een browser die zelf kan bedenken ik vertrouw dit toch niet, want ik vind het maar een beetje een discutabele uh, certificaatpartij die dit certificaat heeft strekt. Zeg ik het goed?
1: Ja, dus uh, dat klopt. En wat er in de Uh, bestaande huidige EIDAS uh, uh, al staat is dat er uh, zoiets bestaat als een kwak en er worden al eisen aangesteld en die dingen worden ook al een hele tijd uitgegeven. En de hoop uh, is toen altijd geweest om in samenwerking met de browsers uh, te zorgen dat die uh, ook echt uh, uh, die gekwalificeerde uh, kunnen bieden. Dus dat eindgebruikers ook echt uh, nou, bijvoorbeeld het, uh, het blauwe slotje van de EU, van, uh, van EIDAS, uh, te zien krijgen of uh, kunnen doorklikken, kunnen zien naar welke organisatie zit er achter deze website. Dus heel veel daarvoor is eigenlijk al ingericht, inclusief ook de s- uh, samenwerking met de Europese Standardisatieorganisatie. Uh, en dan zeg je de,
0: de browsers, voor ons is dat heel logisch. Wat zijn de browsers? Wie zijn dat?
1: Uh, Dat zijn bijvoorbeeld uh, Google Chrome, als je daarmee op het web gaat. Of uh, Microsoft Edge. Ja, Dus
0: dus als jij zegt, uh, we we, we afstemmen met de browsers... dat je gewoon Google, Microsoft en al die partijen in een hok hebt... en dat je met elkaar afspraken maakt... hoe richt je het zo in die beveiliging dat het uh, uh, voor iedere browser, dus of je nou een website bekijkt op met, met browser A, B of C, dat ze allemaal diezelfde checks uit kunnen voeren en het ook op dezelfde manier uh, of, of in ieder geval dezelfde type informatie kunnen uh, doorgeven aan de gebruiker.
1: Ja, en daar is de gedachte dat uh, uh, het niet zoveel moet uitmaken welke browser je kiest, maar dat je allemaal uh, ongeveer bij hetzelfde web Dezelfde websites kan bekijken met dezelfde mate van vertrouwen.
0: En dat als zo'n browser zegt, nee, nee, niet doen, uh, pas op, weet je het zeker, dat er dan waarschijnlijk ook in ieder geval iets mis is uh, met uh, de de betrouwbaarheid van die achterliggende claim van die website. Van, hallo, ik ben uh, een website van de Nederlandse overheid, maar daar is stiekem niet zo.
1: Ja, en dat is natuurlijk... uh, online best wel belangrijk dat je zeker weet... Uh, of je bij de juiste website bent uitgekomen. Als je het bijvoorbeeld hebt over phishing. Het uh, zich voordoen als, uh, als een andere organisatie. Om bijvoorbeeld uh, je uh, creditcardgegevens te, te krijgen. Maar inmiddels ook met uh, misinformatie... of het publiceren van, uh, uh, nou ja, van illegale content... Uh, uh, wordt ook... Uh, Steeds belangrijker dat je kan zien, goh, wie zit er nou achter deze website? Stel, ja. ik, ik vind iets wat eigenlijk niet kan. Bij wie moet ik het melden?
0: Ja, precies. Dus dat je echt de herleidbaarheid krijgt van een website naar een een legal entity of een natuurlijk persoon en zeker weet, oh ik moet bij deze persoon zijn. Ja, nu zeg jij, dat was allemaal al ingericht. Ja. Uh, de browsers hebben natuurlijk met elkaar dus, hè, dus al die grote partijen hebben met elkaar iets ingericht om dit, om dit spel te spelen. En de EU had eigenlijk een variant daarop ingericht en die zeiden, ja we willen we willen dat uh, uh, samen met die browsers doen. Uh, dat kon al onder EIDAS uh, 1.0 of in ieder geval dat, dat bestond al. En dan komt nu de uh, EIDAS 2.0 En nu krijgen we in één keer vanuit Mozilla, die denk ik de browsers hier een beetje vertegenwoordigt uh, in dit spel,
1: klopt dat? Ja, je je ziet van uh, meer browsers ook vanuit Google uh, publicaties, maar Mozilla heeft uh, de meeste aandacht nu uh, 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 met die brief weten te krijgen. Ja,
0: Ja, en die die zeggen dan uh, brandbrief uh, wat de EU nu wil, daar moeten we heel erg voor oppassen. Wat wil de EU nu? Waar we zoveel moeten oppassen.
1: Nou, dus die samenwerking is op allerlei vlakken eigenlijk uh, prima van de grond gekomen. Dus er is best wel uh, veel over uh, standaardisatie uh, afgesproken en over auditing en dat soort dingen. Alleen, uh, ja, de branches zijn het nooit echt gaan, uh, gaan adopteren. En zijn ondertussen ook best wel een andere kant op gegaan met, uh, met hun eigen uh, beleid. Um, dus wat er in EDAS 2 is, uh, uh, is voorgesteld is om de acceptatie van die quarks en het zichtbaar maken uh, te gaan verplichten, omdat uh, die, uh, nou ja, die, erkenning uh, vrijwillig uh, eigenlijk maar beperkt, uh, beperkt van de grond is gekomen. Ja, maar je waarde. zegt de a- andere kant. Wat is dan de andere kant? Ja, dus wat je, wat je nu uh, uh, ondertussen in de CA uh, wereld, dus certificaatautoriteit uh, die die certificaten uitgeeft, uh, ziet is dat daar uh, onwijs is uh, gecentraliseerd. Eigenlijk de meeste certificaten op het web... Uh, worden nog maar door een paar uh, grote bedrijven uh, uitgegeven. Dat betekent dat de uitgevers van die kwaks... Uh, uh, nou ja, die, die geven maar een heel klein deel van de, van de webcertificaten uit. En De waarde die je uit zo'n kwak kan halen... dat je ook een uh, geverifieerde identiteit achter een website hebt... Uh, die, die is eigenlijk uh, niet echt... Uh, 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 ja, die, die heb je als burger nu uh, niet echt te pakken.
0: Ja, dus je zegt, eigenlijk heb je daar gewoon een marktconsolidatie gezien. En heb je nog zeven grote partijen die dit uh, die dit uh, die, die webcertificaten ja. uitgeven. <hums> en die kwax is eigenlijk niet van de grond gekomen. Um, want daar vragen ze eigenlijk uh, bijvoorbeeld op een, een veel hoger niveau ver- 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 uh, die identiteit. Dus dat schaalt anders. En uh, ja, dat vinden natuurlijk Big Tech niet zo leuk. Nu zeggen we, oké, dat hele kwak is eigenlijk heel erg op de veiligheid gericht. Is heel erg op echt verifiëren wie daarachter zit, et cetera. En nou komt er een brandbrief waar ik, in ieder geval, in wat je in de media er weer over zag, uh, zegt, oh nee, we gaan juist het het, het onveilige maken.
1: Ja, en als je die brief leest, er zijn natuurlijk een hele hoop inhoudelijke punten die ook uh, uh, heel erg redelijk zijn. Alleen... die in de nieuwe wettext niet worden uitgesloten ook... en waar, waarvan de verwachting is dat die ook gewoon worden omarmd. Een voorbeeld is um, wat de webbrisers heel, heel slim hebben gedaan... de afgelopen jaren, is uh, het toevoegen van veel meer transparantie... op welke certificaten voor orde voor welke websites uitgegeven... zodat als er een keer iets verkeerd wordt uitgegeven... dat je dat in ieder geval kan zien, kan auditen uh, met z'n allen. En daar zijn heel veel incidenten mee uh, nou ja, vroeg herkend... of voorkomen misschien wel... Uh, en dat is uh, voor voor het web denk ik een hele goede uitvinding nu is er een zorg van de browsers dat als uh, zij niet meer uh, in hun eentje uh, of of, zonder toezicht uh, macht hebben over welke certificaat worden worden erkend maar als daar een uh, toezichthouder Uh, vanuit vanuit de overheid uh, bij komt kijken. Dan zijn zij bang dat uh, die maatregelen opeens uh, niet meer uh, uh, meer zullen gelden.
0: Dus dus het verhaal is eigenlijk uh, wij hebben nu met elkaar, met grote techbedrijven, dienen wij het belang om de boel veilig te houden. Daar hebben we heel veel ervaring en expertise in. En waar wij nu duimpje op of duimpje om, omlaag doen van mogen deze certificaten, gaan we die vertrouwen of niet. Gaat een toezichthouder zich eigenlijk daarmee bemoeien. Want die gaat vaststellen of we uh, kwarks van een bepaalde uitgever wel of niet vertrouwen in de browsers. En als die dat gaat doen, heeft hij helemaal die kennis en die expertise misschien niet. Uh, of gaat hij andere regels of standaarden, misschien nationale belangen daar mee laten spelen. Waardoor wij gewoon toch minder kunnen vertrouwen op
1: die dan op gewone certificaat? Ja, en uh, ja, als je het mij vraagt: uh, ik wil, we hebben inmiddels op heel erg veel onderdelen van onze uh, omgeving. Toezicht. En uh, meestal is dat goed gegaan. uh, Er zit toezicht op uh, op het gebouw waar ik nu in zit. Er zit toezicht op alle elektronica waarop we zijn aangesloten. Er is op van alles toezicht. En uh, dat dat betekent meestal niet dat de toezichthouder zegt: Goh, laten we alles nu eens uh, een stuk minder veilig maken.
0: Ja, precies. Want daar zit een soort paradox in. Kijk, wat ik geleerd heb toen ik te maken had met de crisis van DigiNotar. Voor de mensen die dat niet weten, er is ooit een Nederlandse uitgever van dit soort type certificaten geweest, die uh, een certificaat uit had gegeven, waarschijnlijk uh, eh, althans, dat was hun infrastructuur was gehackt en waarschijnlijk was dat de Iraanse overheid die dan een een Google.ster achtig certificaat uitgeeft. En wat betekent dat? Uh, Je kon je gewoon voordoen als Google, uh, de degene die dat certificaat toegang toe had. En toen kwam er natuurlijk een, een, een distrust op gang en toen riepen de browsers en partijen riepen ja wij gaan die Diginota certificaten niet meer vertrouwen um, en geen een meer ook. Hè. Dus er waren verschillende uh, uh, routes zoals je dat noemt maar ze zeiden ja hè, als je varkensvlees uh, bij de slager hebt gekocht en het is betorven dan vertrouwen we het kippenvlees ook niet meer van diezelfde slager maar dat betekende ook dat die Nederlandse overheid op slot kon komen te zitten, en dat was best wel paniek, want uh, ja, als alles uh, roept van ja, maar dit vertrouwen we niet meer, dus we doen het niet meer, dan kun je niet meer met je burgers uh, uh, communiceren. En volgens mij zit er ook hier iets achter dat de Europese Unie een bepaalde angst heeft van ja, kijk, als die big tech kwaad zou willen met die browsers en wij hebben geen machtsmiddelen om hen te dwingen om bepaalde certificaten te te accepteren... dan uh, lopen we daar ook een een risico op beschikbaarheid... op het moment dat er misschien inderdaad wel een incident is. Alleen die beschikbaarheid... uh, informatiekwaliteitsconfidentiality, integrity... dat gaat over ongeluk uitgeven van verkeerde certificaten. Maar availability is ook een heel belangrijk aspect. En volgens mij zit er ook een soort angst in van de EU. En uh, is het ook een machtsvraagstuk om, om dat stukje meer zelfcontrole te op te hebben in plaats van dat we overgeleverd zijn aan de grote techbedrijven?
1: Ja, zeker. En daar wordt hij ook onwijs complex. Dus je hebt een paar dingen die, die hier door elkaar uh, lopen en, uh, en met elkaar te maken hebben. Het ene is, als je vertrouwen online uh, wil hebben, als je veilig online wil zaken doen... Ja, dan wil je gewoon weten wie zit aan de andere kant van de lijn. En daar heb je bijvoorbeeld in Duitsland al een hele tijd een mediawet... dat je op een website altijd de naam en adres van de beheerder uh, moet hebben. Nou ja, dat zijn we hiermee in feite... Uh, mogelijk aan het maken voor, uh, uh, om, de, om dat meer te automatiseren. Wordt niet verplicht trouwens voor websites. Dat is wel belangrijk om te melden. Uh, maar dat is er eentje. Dus, uh, dus wie zit hierachter? Uh, twee is uh, cybersecurity. Dus uh, wanneer is het veilig genoeg? Hoe hou je ook continuïteit? Nou, heb je ingewikkelde afwegingen. Um, daar zitten de browsers nu uh, vooral op. Dus die zijn dat uh, die identiteiten een beetje los gaan laten. Meer naar een andere laag uh, toe gaan duwen. En dan heb je nog de marktwerking. Dus wie, wie heeft hier nou macht over? Hoe, hoe maar hoe de, organiseer je ook uh, uh, nou het beslissingsproces? Uh, en welke belangen worden daar meegewogen? Het is dus, uh, uh, en, en dat hangt hier ook weer samen met... Uh, wie mag welke gegevens verzamelen. Als je die uh, uh, certificaten heel erg centraliseert... Ja, dan heb je ook een risico... als de technische standaardesverkeerden de kant op gaan... dat je daarmee heel veel meer aan gebruikersprofilering kan doen... Dan je, dan je nu kan.
0: Ja, want wat ik ook heel interessant vond... en dan moeten we volgens mij ook... naar het andere stukje van de brief... even de, de curiositeit uit die brief uh, 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 benoemen... maar... Het klopt toch dat bijvoorbeeld op een gegeven moment. een, een mac 4 gaf ook dit soort certificaten uit. Daar waren de techbedrijven eigenlijk niet tevreden over hoe dat ging. Uh, die zijn op een gegeven moment daar dus daar ook mee gestopt. of in ieder geval uit dat forum. Uh, uit, uit, uit dat zeg maar. die, die samenwerking uh, uh, gezet. Um, of het werd onmogelijk om dat te doen. En dan kreeg je iets heel complex. Want. Als je puur de feiten daar kijkt, zoals ik ze heb gezien... denk ik dat er best wel redenen waren om daar wel streng op te zijn. En te zeggen, goh McAfee, is niet helemaal netjes hoe je dit doet.
1: Symantec geloof of ik. Oh, Tech was ja. het. Oh, sorry. Ja, maar zo in een tijdje geleden.
0: Ja ja, 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 Tech. Uh, een, andere, een andere, in ieder geval zo'n uitgever, Symantec. En, en wat je dan zag, is dat je dan de discussie krijgt... is dit nou stiekem concurrentie uh, kapotmaken en, en concurrentie pesten? Of is het echt een gegronde Marktregulering en dat is natuurlijk ook een spannende, uh, spannend iets van zo'n stelsel, wat echt door door marktpartijen overeind wordt gehouden.
1: Ja, zeker. uh, Ja, dus nou, eigenlijk, wat wat er in de uh, voor zover we dat uh, kunnen weten, want uh, de uiteindelijke wettekst is nog niet vastgesteld. Uh, maar wat nu de consensus is, is dat het een publiek-private samenwerking uh, moet zijn. En dat uh, als het om cybersecurity gaat, dat browsers niet, uh, uh, of dat, dat die gewoon direct maatregelen mogen nemen. Dus stel, uh, er wordt een keer een verkeerd certificaat uitgegeven of er is goede a- reden om aan te nemen dat, uh, dat zo'n uitgever niet deugt. Kunnen ze daar direct een maatregel op nemen, alleen wat dan nieuw is... Is dat ze een toezichthouder hebben waar ze dat dan moeten melden en waar ze mee in gesprek moeten. En als die toezichthouder zegt: Goh, maar de, jullie hebben helemaal geen goede reden om dit uh, te doen, dit uh, was ook niet in uh, belang van de beveiliging van de eindgebruiker bijvoorbeeld, dan uh, uh, kan het zijn dat je browser wordt uh, gevraagd om dat terug te trekken. Ja,
0: precies. Dus, dus eigenlijk zie je gewoon dat we wat meer publieke macht in dit spel gaan brengen.
1: Ja. ja. En, en-
0: En ja, ik denk zelf niet per se dat het internet daar meteen heel onveilig uh, van wordt. Maar het grappige was, er stonden allemaal mensen die het eens waren. Maar die brief had eigenlijk twee componenten. Component 1 was dit, over die kwarks. Maar component 2 ging over, is er voldoende ruimte voor privacy by design in de eidas en het vermoeden bestaat dat er best wel veel mensen voor één van de twee punten uh, hebben getekend. En dacht, nou dat andere klinkt ook in ieder geval niet verkeerd. Hè? Maar dat het dus uh, best lastig is om te vragen wie van de ondertekenaars nou precies voor wie welk punt tekende.
1: Ja, dat is een hele mooie lobbystrategie natuurlijk om twee issues op die manier aan elkaar te knopen. En heel veel namen onder je brief te krijgen. Want ze hebben
0: echt helemaal niks met elkaar te maken,
1: toch? Ja, ja, ik bedoel. Wat ik inderdaad zie is dat uh, mensen primair voor het ene voelen. En uh, inderdaad bij het andere makkelijk ja kunnen knikken. Maar dan zich dan vaak uh, wat minder in verdiept hebben. Ja, ja maar ik bedoel, als jij puur naar de
0: issues kijkt, vind ik het echt andere issues. Zeker ja. Want dat tweede issue, uh, ja, dat moet, daar moet nog wel wat gebeuren onder de eders. Twee toch? daar ligt ruimte voor, maar uh, of hoe zie jij dat, dat Privacy by Design? Oh, zullen we die na het muziekje oppakken? Is goed, gaan we doen. Privacy by Design, dat was de tweede zorg uit de brief. Dus we hadden net de kwaks, hebben we besproken. Het was overigens uh, inderdaad Symantec uh, die overhoop lag uh, met de browsers, maar nu gaan we het hebben over uh, deel 2, Privacy by Design. Daar waren zorgen over.
1: Ja, dat is natuurlijk een superbelangrijk uh, onderwerp. Als je wallets heel breed wil gaan uh, uitrollen, hoe zorg je nou dat die burger of die gebruiker, ja, dat hij zijn privacy kan bewaken? En daar is in het, uh, gelukkig in het wetsontwerp, heel veel aandacht uh, voor geweest. En ook al in de eerste technische uitwerkingen. En in deze brief staan uh, toch nog best wel wat zorgen dus van de, van deze, van de mensen die me omschreven over hoe dat, uh, hoe dat wordt ingevuld. En er wordt bijvoorbeeld gepraat over linkability. Dus het idee dat je als je bij meerdere organisaties meerdere dingen aantoont of voor verschillende doelen verschillende dingen aantoont. Dat je dan niet uh, zonder dat je er zelf voor kiest uh, verschillende profielen aan elkaar kan, uh, gecorreleerd kan krijgen. Uh, maar er zaten ook wat zorgen over goh, hoe gaat het... Uh, Straks zitten als uh, verschillende landen verschillende toezichthouders hebben. Misschien ook al verschillende uh, invullingen aan die eisen geven. Uh, hoe voorkom je dan dat bedrijven daar geen misbruik van gaan maken. En dan net in het uh, ene land gaan shoppen waar ze iets in een ander land niet voor elkaar krijgen. Ja, ik, ik kan me herinneren dat ik heb ooit een keer met de
0: uh, ene Erik Verhul, een hoogleraar. Uh, um, heb ik een stukje geschreven voor e-bestuur. Waar we volgens mij toen ook al uh, aangaven dat je... In Nederland wil je bijvoorbeeld je BSN niet, uh, niet, niet gebruiken in, in het private domein. Juist om die linkability minder te maken. Andere landen hebben daar andere waarden. Sommige landen zeggen nou dat is juist heel makkelijk dat je allemaal dat nummer gebruikt. Daar zijn toch gewoon oplossingen voor uh, die ook onder EIDAS kunnen uh, die, die dit probleem oplossen?
1: Ja, n- uh, die brief die ging inderdaad over een uh, nationaal identificatienummer er was ooit sprake van dat er misschien een Europees identificatienummer uh, zou komen. Nou gelukkig uh, komt dat er niet nu uh, op, de, op deze manier. En nou ja, daar, daar, zijn, daar is nu uh, uh, genoeg ruimte voor om dan per land te kijken wat een verstandige uh, oplossing is die uh, past bij de normen en waarden die daar gelden. En deze zorg om uh, linkability, als ik hem goed begrijp, uh, ja, gaat wat breder. Ook om welke technische standaarden worden er voor andere attributen of andere identifiers gesteld. En hoe zwaar gaat, moet de toezichthouder uh, daaraan wegen? Worden, worden dingen? Een aanbeveling of een uh, verplichting, dat soort dingen. dat zijn natuurlijk best belangrijke uh, onderwerpen. Ook om over te debatteren en bewuste keuzes te maken.
0: Ja, alleen en is het nou ook? Het is niet helder, eigenlijk hoe. Wat er nou exact in die nieuwe er staat nog, toch? Voor ons?
1: Nee, en dat komt omdat hij uh, nog niet af is. Dus er zijn een aantal voorlopige akkoorden uh, bereikt. En ja, dat is precies hoe het Europese wetgevingsproces uh, werkt. Uh, er wordt iets door de commissie voorgesteld. En dat moet dan in een aantal rondes langs het parlement en langs de Raad. Um, en een uh, mijlpaal die, uh, die dan laatst is bereikt is dat alle drie het nu inhoudelijk uh, in principe eens zijn, informeel. Uh, wat betekent dat uh, uh, nou ja, alle juridische en technische details nu vervolgens moeten worden uitgewerkt, worden vertaald ook, zodat je in elke lidstaat uh, daar een versie van hebt uh, die je ook echt kan, uh, juridisch kan afdwingen.
0: Ja, en, en wij hebben spionnen uh, die dan, uh, want er zijn natuurlijk Kamerleden, mogen hier wel uh, naar kijken van verschillende lidstaten, dus er lekt toch wel eens wat uit. En daar is bijvoorbeeld ook het idee dat, dat bepaalde punten die over het kwakgedeelte werden aangehaald in ieder geval, niet meer helemaal klopte met, met die definitieve tekst. Dus dat zou met die, met die linking en die privacy by design... zou dat ook nog zo kunnen spelen, toch? Dat de laatste, uh, laatste uh, stukken, de versies van bepaalde bepalingen... ook daar uh, ja, voldoende streng in zitten.
1: Ja, zeker. En dat is... Uh nou ja, de, dat is natuurlijk best vies, en, en, maar ook lastig in zo'n uh, proces. Dus in dat uh, wetgevingsproces, ja, daar, wo- daar vindt representatie plaats. Daar worden belanghebbenden uh, gevraagd om hun, uh, hun inzichten uh, en dat soort dingen. Dus uh, die partijen die die brandbrief hebben geschreven, ja, die hebben grotendeels ook meegedaan aan die onderhandeling. Maar uh, die trappen op een gegeven moment op basis van een concepttekst uh, die zij selecteren om daar stuk uit uh, te noemen of te paraceren. Uh, Ja, dan kunnen zij een brandbrief publiceren om om te zorgen dat er uh, massaal wordt geprotesteerd. Terwijl die onderhandelingen nog lopen.
0: Kijk, er is een angst dat we dus met met EIDAS 2.0 naar wereld toe gaan waar je wallets opgedrongen krijgt. Ik zal maar even heel plat maken waar eigenlijk je hele hebben en houden in zit. En als we dat niet goed regelen, dan zit die hele hebben en houden. uh, Is is eigenlijk toegankelijk door door, uh, partijen die dit technisch ondersteunen. Dat, dat is denk ik de angst hè, die erachter zit. En daar kan, daar kan ik me veel bij voorstellen. Daar moeten we ook heel goed op waken.
1: Ja, en wat je bijvoorbeeld met die corona-app ook wel als zorg zag... is dat omdat je dingen... Kan controleren dat het ook opeens veel meer gaat gebeuren. Ook misschien wel op, uh, op plekken waar het ook niet hoeft.
0: Ja, dus die drempel wordt, wordt, wordt lager uh, om, om ook uh, als overheden te zeggen. Hé, hey, maar als je die data toch hebt, laat die dan maar zien. Of, hè, daar kan ik me heel veel bij voorstellen. Aan de andere kant geeft die EIDAS ook weer heel veel uh, mogelijkheden. Juist om de data die nu van jou overal uh, rondzwerft uh, uh, beter te gaan Beheersen, controleren en ook om, om bijvoorbeeld vast te gaan stellen met wie wil ik überhaupt delen en dat ook, ook heel duidelijk te controleren dat je het niet breder deelt, toch?
1: Ja, en dat vind ik zo onwijs belangrijk aan vertrouwen. Dus het gaat niet alleen maar om uh, dingen afschermen, blokkeren, zorgen dat je bij bepaalde dingen niet kan vanwege bepaalde lijstjes of, of überhaupt uh, dingen niet online doen. Het gaat vaak ook zo, gewoon om zorgen dat je genoeg controle hebt over wat er uh, gebeurt. Dat je altijd zelf het initiatief kan houden op dingen. Dat je voldoende vastlegging hebt. Dat als de uh, uh, als tegenpartij dan uh, uh, niet in jouw belang handelt uh, en je rechten schendt, dat je dan naar de rechter kan. Uh, met bewijsmateriaal, dat soort dingen. Ja,
0: en is het... Kijk, ik denk zelf, je ziet... het is een beetje stom in een glas water geweest. Want alleen tech-nerds maken zich druk om zo'n brief euh, zoals wij. Die kijken ernaar, die zijn daarin geïnteresseerd. Er is een rimpel in het het water. Ik denk dat het het, het proces gewoon doorloopt. Dus ik verwacht niet dat het uh, veel uithaalt op de tekst zelf. Ik kan me wel voorstellen dat het goede dat het wel goed is eigenlijk dat een aantal van die zorgen... zoals wij die ook benoemd hebben, ook ten aanzien van van die quarks dat die nu wel op de radar staan om
1: mee te nemen in de implementatie. Want
0: dat is volgens mij vaak waar het toch uh, ook nog mis kan gaan... maar ook gewoon goed gedaan kan worden.
1: Het is superbelangrijk dat je bij het introduceren van dit soort nieuwe wetten... uh, alle belangen op tafel hebt en uh, zorgt ook dat die zorgen uh, goed, uh, goed zichtbaar zijn. De, de, het wetgevingsproces is ook niet af, hè. dus uh, dit is een, uh, uh, nou, d- deze geeft de kader. Ze zegt, uh, goh, wat, wat is dan de bedoeling van die wallet en wat, uh, wat moet je dan met die uh, certificaten en wa- waarom willen we dat? Maar vervolgens moeten die dingen worden geïmplementeerd. Ja, dat moet je in samenwerking doen, dan moet je heel duidelijk hebben, uh, nou, wat kan er überhaupt technisch? Want, wat, want er komen iets van 30 uitvoeringsrichtlijnen of zo onder de... Ik hoop dat er niet 30 zijn. Het ja. hoort uh, misschien ook wel. Weet ja, ik,
0: ik, ik, heb, ik heb wel wat zo, zoiets meegekregen, maar echt heel veel in ieder geval.
1: Er is heel veel wat moet worden geïmplementeerd. Ik ja. moet gaan bedenken hoe, uh, hoe stel je veiligheid van zo'n wallet vast? Uh, hoe moeten die uh, browsers dan precies een certificaat laten zien? Uh, maar ook hoe, uh, hoe zorg je nou dat je continu uh, je beslissingen kan herrijken? Zeker op het web, wat onwijs snel uh, doorontwikkelt. Ja, wil je niet alles in één wet bevriezen... en dan vervolgens uh, niet een, een manier aanwijzen om uh, continu uh, die, uh, die regels te herzien. Ja, ja, begrijp ik zeker.
0: Uh, jij bent zelf ook uh, druk bezig met dit uh, privacy by design vraagstuk... Uh, met, uh, met onze wallet... Uh, hoe past dat binnen, binnen deze uh, uh, zorg en uh, binnen, binnen de kaders van de wallet en de wet?
1: Ja, dus wat, wat heel cool is aan, aan de Europese wetgeving: Ik bedoel, we hebben al een hele tijd een wallet, net als best wel een aantal andere bedrijven. <t- t- t- uh, maar wat heel cool is, is dat je meer, uh, nou, meer standaardisatie krijgt, meer interoperabiliteit. dus grotere kans dat je straks uh, met verschillende wallets of verschillende plekken uh, aan kan. Het wordt uh, ook duidelijker uh, hoe, je, uh, ho- nou, hoe je die kwaliteit kan controleren, allemaal dat soort dingen. En uh, nou, zijn wij nu... Uh, met van alles bezig op die wallet. Maar twee onderwerpen die, uh, die ik dan het leukste vind. Uh, en ook uh, uh, waar... Uh, nou, met spoed... Uh, wat, uh, wat aan moet gebeuren... In wallet wereld. Eén is... Uh, hoe zorg je nou dat je op... Uh, gewoon op een iPhone of een Android... Die, uh, die je nu kan kopen. Of die je misschien wel uh, vijf jaar geleden hebt gekocht. Uh, dat jij uh, controle... Over jouw persoonsgegevens kan uitvoeren. Of nou... Um, ja, met een hoge mate van zekerheid. Dus dat, uh, uh, dat je kan uh, vertrouwen dat er bijvoorbeeld een organisatie echt wel voor die informatiebeveiliging zorgt, maar dat je ook kan checken dat die organisatie alleen maar doet wat jij wil dat er gebeurt. Dat uh, nou, is best wel complex. Kunnen we het, uh, kunnen het zo nog een uh, aflevering op zich uh, over hebben? Maar daar werken we nu een uh, tijdje samen met, uh, met een cryptograaf, uh, Erik uh, Verhul.
0: Ik, no- ik noemde hem net al, omdat ik met hem ook iets geschreven heb, toevallig, over die, uh, ja. uh, uh, over, over die uh, mogelijkheid om crypto in te zetten, om niet die linkability uh, ja. te ja. groot te maken.
1: Ja, kleine wereld. Ja. Uh, ja, daar zijn we nu bezig met uh, nieuwe cryptografische algoritme. Uh, SEC-DSA heet dat, uh, dsa Um, om maar om te zorgen dat je ook op een telefoon die je nu kan krijgen, zonder dat er straks allemaal nieuwe chips in moeten of, uh, of nieuwe afspraken met de telefoonfabrikanten dat je een app kan uitbrengen die, uh, ja, die super veilig is, die, die zorgt dat jij uh, uh, zeker weet dat met jouw gegevens alleen maar gebeurt wat jij wil we verschuiven een beetje van de, van de macht en de controle naar ja. de eindgebruiker die kan uh, als een systeem van een of andere provider Zoals Fidoa. Um, als dat systeem uh, nou uh, theoretisch niet doet, uh, uh, of niet heeft gedaan wat ik wilde, uh, dan wil ik als gebruiker daar uh, genoeg afschriften hebben van wat er dan is gebeurd, uh, ja, zodat ik met, uh, met die leverancier in gesprek kan. Of, ja. uh, dus stel, 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 stel,
0: wij hebben als FIWA hebben wij iets gedaan in jouw naam.
1: En jij komt naar ons toe en je zegt: ja,
0: maar dat wilde ik helemaal niet. En dan zeggen wij, ja, maar dat wilde je wel. En dan zeg jij, laat het bewijsje van mijn, wat er op mijn telefoon is ontstaan, is maar zien. Ja. En als ik dat bewijsje niet kan laten zien, dan is het gewoon duidelijk dat daar iets gruwelijks mis
1: is gegaan. Ja, en dat is, uh, nou ik vind dat een heel fascinerend principe. Dus dat je uh, technologie op zich kan vertrouwen. Maar ook kan controleren of je nou heeft gedaan wat je wilde.
0: Het gaat eigenlijk die controleerbaarheid veel, veel sterker. Hè? En, en je kan dit wel weer zo cryptografisch ook inbouwen dat die machines ook eigenlijk niet kunnen draaien als ze niet van dit soort uh, uh, bewijsjes liggen. Hè? Ja. Dus daarmee kun je het ook... Uh, ja, een heel stuk... Uh, comp- nou, compliance by design. En als we het hebben over privacy by design... Um, je gaat hiermee... macht geven aan de gebruiker... om veel meer controle uit te oefenen... over de rechtmatigheid... Uh, van het delen van zijn informatie.
1: Dat is dan één ontwikkeling. De andere ontwikkeling is, uh, rond die Europese wallets worden nu uh, grootschalige pilots, large scale pilots uh, uitgevoerd. En daar zitten we in. Dus wij doen uh, uh, met de potential uh, pilots, hoe heet dat dan? Uh,
0: Vanuit vanuit de Trusted Information Partners. Dus dat zijn allemaal partijen in Nederland die bezig zijn met de implementatie van EIDAS. EIDAS 1 eigenlijk ook al gewoon. Dus wat we al kunnen. Uh, En en daar zit jij eigenlijk als afgevaardigde om om met uh, onze wallet kennis. En en de kennis die daar ontwikkeld wordt. uh, uh, Te gaan onderzoeken hoe zo'n wallet nou ook gebruikt kan worden om... Gekwalificeerd ondertekenen,
1: toch? Ja, precies dat. Dus, uh, en dan gaat het aan de ene kant om... Uh, nou, wat kunnen we inbrengen aan kennis... van uh, wat er nu gebeurt met gekwalificeerd ondertekenen. En uh, alle do's en downs uh, goed meenemen. En aan de andere kant uh, wordt er nu... Uh, nou, een hele brede samenwerking uh, onderzocht. Hoe, uh, hoe moet dat straks als je heel veel wallets... en heel veel uh, dienstverleners hierop uh, hebt... en hoe zorg je dat dat dan interoperabel is? Je kan kiezen... Um,
0: ja, zodat al die wallets lekker met elkaar kletsen en dat je niet uh, afhankelijk bent van alleen de Video Wallet of een een, een wallet uitgegeven door een overheid. Of exact, whatever. want
1: vertrouwen komt, uh, komt met keuze. Um. En die handtekening, ja, die wordt ook weer super belangrijk dat je als eindgebruiker of als, als burger gewoon uh, uh, heel makkelijk toegang hebt tot een app waarmee je uh, stukken kan ondertekenen. Ook weer voor privacy, hè? want uh, in heel veel online zaken uh, uh, ben je nu vaak toch overgeleverd aan de functies die zo'n website uh, aan jou biedt, zo'n portaal. En die geeft je wel of niet een afschrift dat je zelf nog kan downloaden, maar... Uh, dat is allemaal best wel ingewikkeld als je daar in een uh, dispuut met de dienstverlener uh, terechtkomt bijvoorbeeld. Of als je überhaupt een, uh, ja, je eigen overzicht wil hebben van goh, welke, welke contracten heb ik nou eigenlijk allemaal lopen, waar heb ik allemaal recht op. Uh, als je dat wil kunnen doorgeven aan iemand die je misschien wil adviseren over je financiële positie. En het idee met die gekwalificeerde handtekeningen is dat je veel, uh, uh, met veel meer zekerheid... Uh, online verklaringen kan afgeven... Uh, toestemmingen kan geven... Uh, um, maar ook zekerheid... over de herkomst... of, of de, uh, de positie van iemand... ten opzichte van een stuk... Uh, en, en, en toestemmingen kan intrekken, toch? Ja, want eigenlijk... Het dat intrekken is, dat van is vaak
0: heel lastig, toch? Ik bedoel, dat, dat weet je... Kijk, het mooie wat ik heel gaaf vind... in, uh, in Appland is dat je tegenwoordig als gebruiker best goed geondersteund wordt... met welke machtiging hebben die apps nou? En dat hebben ze zelfs zo ingebouwd... dat hij af en toe tegen mij zegt... joh, luister, jij hebt hier allemaal een paar apps staan... die hebben wel macht, maar die gebruik je bijna nooit. Wat wil je daarmee? En dan zie ik dat en denk ik... oh ja, die kan ik hem wel intrekken. En dan haal je de toestemming weer weg, zeg maar. En... Dat is iets wat we eigenlijk in het delen van veel data voor... als je een hypotheek gaat aanvragen of als je in, de, in, in een verzekering afsluit. Ja, daar hebben we eigenlijk geen mechanisme voor. Ik heb het overzicht niet nu. En ik heb, ik heb geen mechanisme om het makkelijk in te trekken. En dan moet ik er recht op vergeten worden. Moet je een brief sturen, je paspoort mee, bewijs van zou allemaal niet hoeven technisch, maar dat is eigenlijk wel de gangbare praktijk. En dan denk je, ja, weet je, risico inschatting, pijn, moeite om dit voor elkaar te krijgen, heel hoog. Risico dat, dat de partij er wat mee gaat doen, moi, weet ik niet. beetje oncomfortabel, maar ik trek het maar niet in. Laat maar zitten, toch? En, en zo zijn er natuurlijk ook gewoon dienstverleners als, als fiscale intermediairs die heel veel informatie van jou hebben gehad en dergelijke. Nou, en ik denk dat. Dat, ja dat, dat vind ik wel een, een mooie in, uh, uh, ontwikkeling... als dat stukje meer overzicht zou komen... en beter
1: o- geregeld zou worden. Ja, ik ook. Ja, <laughs> ja ik ook. Daar maar ben het ik laat... is wel echt onwijs complex natuurlijk. Ja, is... die, die app-platformen hebben het heel makkelijk... want uh, uiteindelijk gaan die vinkjes die je dan wel of niet zet... gaan om capabilities die ze dan wel of niet aan die apps uh, geven... waardoor ze wel of niet bij je camera of je microfoon... of je foto's of dat soort dingen kunnen... En in het uh, zakelijk verkeer is er zoveel... dat uh, bijvoorbeeld niet eens helemaal gedigitaliseerd is. Ik wil een organisatie waarmee zaken doet. Er is misschien gewoon sommige dingen over jou op papier staan... en sommige in een database, sommige in een andere database... sommige misschien nog in een spreadsheetje ergens... Ja,
0: dus dus eigenlijk alles, al die data, maar ook die camera en zo, dat kun je protected resources noemen. En met schuifjes kun je protected resources zeg maar uitzetten en aanzetten. Van je mag er wel bij of niet. Maar wat jij zegt is. Op zo'n telefoon zijn die protected resources netjes geordend, overzichtelijk, bekend in de telefoon en daarmee ook makkelijk schuifjes aan te zetten. Feitelijk moet je voor die, voor die keteninformatisering, waar je dit spel met informatieuitwisseling gaat doen, hè, Qualified Information Exchange, moet je eigenlijk die hele wereld, uh, zou je eigenlijk als protected resource bekend moeten maken en daarin allerlei uh, uh, mechanismen hebben hoe je... Hoe je die toestemming ergens vast kan leggen. En, en ja, dat is eigenlijk het spelletje waar we net mee begonnen zijn met, met elkaar.
1: Ja, en als je hem helemaal plat wil slaan, dus die, die wallet, daar kan je straks, uh, als je die in je handen krijgt van, uh, vanuit Europa is dan de gedachte... Oké, okay, dan trek twee dingen mee. Eén is dat, uh, dat hele zwart-wit spel spelen. Of ik laat jou wel of uh, uh, niet uh, zien hoe oud ik ben. Of hoe ik heet. Of dat soort dingen. Uh, dat zijn die hele zwart-wit dingen. Kan je allemaal prachtig vastleggen. Intrekken. Uh, helemaal modelleren. En aan de andere kant is er een heel uh, ja, soft formeel spel. Uh, waar dingen ook vaak veel meer gaan dan welke bedoeling had ik uh, ergens mee. Wat voor relatie heb ik met deze andere partijen. Uh, waar je contracten met bepaalde intenties, ook tussen lijnen door, uh, uh, ondertekent. En wat ik heel mooi vind aan die gecollegeerde handtekeningen, is dat die dat tweede kunnen helpen afdichten. Dat je eigenlijk heel veel dingen online met vertrouwen kan doen, zonder dat je ze helemaal technisch hebt dichtgetimmerd en precies controleerbaar hebt gemaakt. Omdat je er toch weet dat je met elkaar kan terugvallen. Nou ja, Aan de ene kant, wel een beetje menselijkheid, maar ook op een rechtssysteem en een politiek systeem, dat kan helpen dingen uh, ...opvangen op basis van, uh, van gedeelde waarden.
0: Dus, dus uh, dat zijn eigenlijk de tools... ...die wij van Eders krijgen... ...ook voor die veel ja, de complexere wereld... ...dan uh, mag mijn app bij mijn telefoon... ...of uh, mag jij weten hoe oud ik ben. Waardoor je uh, over de punten... ...waar je zekerheid over kan verkrijgen... ...ook onweerlegbare zekerheid hebben... ...zodat je het over die, die, die andere inhoud hè, uh, ...kun je in ieder geval terugvallen... ...op die trust anchors... ...en terugvallen op, op die basiszekerheden... ...van die tools...
1: Ja, ja, precies. Dus ja. ja. Um,
0: Sander, ik word gebeld, want uh, ons bezoek staat voor de poort. Dus uh, dit gaan we voor open doen. Um, ik denk dat het ook een goede afsluiter is uh, voor deze podcast. We gaan het nog een keer over zegels hebben, voor onze trouwens luisteraar uh, Ralf. En uh, ja, ik hoor ook nog binnenkort heel graag veel meer over de wallet. Dit was Vidua Veilig Online. En uh, vond je het nou een interessante aflevering? Uh, geef dan eventjes een uh, recensie of review op het uh, platform. Zodat mensen ons makkelijk kunnen vinden. En uh, heb je ideeën? Laat het ons weten via LinkedIn of via uh, e-mail. En uh, bedankt
1: weer voor het luisteren.